0: Soy Federico Fasbender y esto es Archivo Negro, historias del nuevo crimen argentino en Congo FM.
1: Lo decíamos, hay mucho dolor, misterio también en una investigación que está en plena marcha porque eh, hay una proforación de un una tumba allí en un cementerio de Comandante Nicanor Otamendi. Esto se descubrió cuando los papás de un bebé de un año y dos meses, eh, este chiquito falleció hace apenas dos semanas, habían ido a dejarle flores en las vísperas de la Nochebuena, allí al cementerio. Pero, ¿con qué se encontraron? Bueno, con que el cajón estaba abierto y el cuerpo del bebé no estaba. Eh, la tumba en el cementerio de aquí, de Nicanor Tamendi había sido profanada. Según denunciaron sus papás, el cajón fue violentado. O sea, esta denuncia se hace justamente el 24 de diciembre. Eh, esta espantosa situación tuvieron que vivir sus propios progenitores, Alberto, eh, su papá, cuando fue a visitar la tumba de su hijo, de su hijo Ciro, a quien fue a llevarle obre, flores. Encontró que en ese cajón ya estaba abierto y los restos de su hijito ya no estaban. El hecho está investigado por la Dirección Departamental de Investigaciones de Miramar y en la causa por la tumba profanada también actúa la fiscalía descentralizada de esa ciudad. El hecho, recordemos, se asemeja con lo sucedido en marzo de este año, cuando el cadáver de un nene también de dos años apareció mutilado en la Ruta 11, Tiempo después se comprobó que el cuerpo de ese chiquito también había sido robado de este cementerio. Dolor, misterio e investigación por este féretro profanado en el cementerio de la localidad del de
0: Esto pasó en la Nochebuena de 2017. Fue en el cementerio de Otamendi, que es una localidad chiquita, unas 10.000 personas aproximadamente. Está en el Partido General Alvarado es a pocos kilómetros de Miramar... ...no muy lejos... ...Alberto y Mar Aranda... ...los padres de Ciro Aranda... ...fueron a visitar su tumba... ...fue una tarde del 24 de diciembre... ...para dejarle flores... ...Ciro había muerto dos semanas antes... ...murió de una neumonía... ...era un bebé de dos años y medio... ...perfectamente saludable... ...que enfermó... ...y su lugar en el cementerio... ...no era el definitivo... ...su tumba estaba en un lugar de paso... ...le habían dado a la familia... Un, ...una habitación de 5 por tres en teoría cerrada con un candado porque el municipio estaba construyendo nichos nuevos se metieron en un lugar venido abajo las paredes estaban derrumbadas tumbas estaban revueltas al ras de la tierra no había nadie en la entrada, nadie que vigilara uno podía entrar básicamente y hacer lo que quisiera y ese depósito que le habían dado los Aranda con esa cadena y ese candado básicamente era el lugar más seguro de todos el ataúd de Ciro... ...había sido martillado con clavos... ...antes de dejarlo en su descanso... ...la tapa había sido martillada... Mara se arrodilló al ataúd... ...para rezar, para tocarlo... ...movió los dedos... ...y algo no estuvo bien... ...la tapa se movió... ...no podía ser... No estaban los clavos? Mara corrió la tapa un poco más... ...el cadáver de Ciro no estaba... ...le habían dado el cuerpo un rosario blanco de plástico común y corriente. El rosario no estaba tampoco. Mara gritó. Después ella y Alberto llamaban a la policía. Y así comenzó una investigación que estuvo a cargo en un primer momento de la fiscal del distrito Ana María Caro que era la fiscal de General Alvarado en ese entonces mandó a rastrillar la zona. Mandó a la policía bonaerense, mandó a gendarmería Fueron a la ruta 88 Que estaba camino a Necochea Fueron a la zona de Mechongué Buscaron en el agua, buscaron en los pajonales Buscaron en Quintas, buscaron en Acequias Mara y Alberto salían a marchar Iban frente a la parroquia De Otamendi, convocaban a la gente Aplaudían Llevaban carteles con la foto de Ciro Hubo allanamientos 18 de meses después Todavía no hay un condenado Todavía no hay un culpable, todavía no hay un detenido que tenga prisión preventiva, ni siquiera no hay una hipótesis firme, no hay nada. pues Nadie sabe qué pasó, nadie sabe quién se llevó el cadáver, quién lo tiene, para qué. Pero el cuerpo de Ciro no fue el único que se robaron del cementerio de Otamendi. Está también el de Matías Valentino Fernández. Murió con dos años de edad. Era el hijo de una familia de quinteros que habían venido de Bolivia y que se quedaron cerca de la zona en el barrio El Boquerón. Matías muere el 10 de marzo de 2017. Es el último calor del verano de ese año. Estaba jugando con sus amigos. Estaba jugando con una bombita de agua de plástico. Se tragó una. Al globito lo encontraron adentro de la tráquea cuando le hicieron la autopsia. Sus papás lo velaron en su casa. Y después lo enterraron en el cementerio. No estuvo en una bóveda, no estuvo en una habitación, no estuvo en un mausoleo. Su tumba estuvo directamente en la tierra polvosa. Un mes después, el cadáver desaparecía. Fue en Pascuas. Otra fecha clave para el calendario cristiano. Así como Ciro Aranda desapareció en el nacimiento de Cristo, Matías Valentino Fernández fue robado de su tumba en el día de la resurrección. Y al contrario de Ciro, al cuerpo de Matías lo encontraron. Fue en el arroyo La Totora, que queda en la ruta 11, que es el camino que va entre Miramar y Mar del Sur. El cuerpo estaba ahí, visible. Se vio desde el camino, se vio desde la ruta, estaba entre las colas de zorro. Quienes lo dejaron ahí lo habían enterrado a medias. Lo agarraron animales con los dientes y lo movieron. Lo que encontró la policía bonaerense fue horrible. El cuerpo tenía las manos y los pies amputados. Un corte limpio. Completamente recto. Los órganos habían sido eviscerados. No arrancados. No, no de forma cruda, no de forma salvaje. Precisión quirúrgica. Los dientes se lo arrancaron. Uno por uno. El cuerpo no tenía gusanos. No tenía larvas de insectos, no tenía lo que los forenses conocen como como fauna cadavérica. Son signos muy típicos de, de la descomposición avanzada cuando uno deja materia animal muerta en la intemperie. Después hubo una explicación cuando volvieron a analizar el cadáver. Al cuerpo lo habían guardado. Al cuerpo de, de Matías Valentino lo refrigeraron. Lo metieron en una heladera. También llegaron expertos de la Policía Federal que tenían que ayudar a identificar el cadáver porque no se sabía muy bien quién era el cuerpo de este chico. Todos sospechaban que era el cuerpo de Matías, pero no había ninguna prueba fehaciente. La fiscal Caro envió una orden, literalmente, a morres de todo el país para que le dijeran si en el último mes se había hecho una autopsia a un chico más o menos de esa descripción. Las órdenes llegaron hasta el Chaco. Y la respuesta vino de la provincia de Buenos Aires. Más precisamente del municipio de General Alvarado. Por política, por protocolo, dentro de la provincia, a cada cuerpo que se le hace una autopsia, se le extrae una muestra de sangre. Esa muestra, comparada con el cuerpo que se encontró, permitió decirlo. Ese cuerpo, ese cadáver, pertenecía a Matías Valentino. Fernández. Y hay que explicarlo A ver, ¿por qué le habían arrancado los órganos, los dientes? ¿Por qué le mutilaron las manos y los pies? ¿Era una venganza mafiosa? Los padres de Matías eran gente sencilla No, no tenían enemigos ¿Qué, ¿Qué podía motivar esto? Eran quinteros Gente pobre No tenían antecedentes penales ¿Alguien usó el cuerpo para un rito? ¿A un acto ceremonial? ¿A un acto... De magia... Brujería... Como quieran llamarlo... No tenía mucho sentido. Si uno estudia el ocultismo moderno... En cualquiera de sus vertientes... Cualquier práctica ceremonial... De cualquier índole... No hay ningún valor al cadáver de un chico. El cadáver no sirve. Al menos... Una simple vista. No, no, no había una teología atrás de esto. Cuando se entraron del cuerpo de Ciro... Las dos familias... Los Aranda y los Fernández Mientras tanto hablaban entre sí Cuando se enteraron del robo del cuerpo de Ciro Los padres de Matías Fueron a visitar a Alberto y Amara. Mara Les dieron un abrazo Mientras tanto se quedaban ahí Mirando a la nada Con un féretro de bebé vacío Había rastrillajes Uno tras otro No parecía nada Pero por los dos robos de tumbas La fiscal Ana Caro tuvo un sospechoso Un hombre que se llamaba Carlos López era padre de tres chicos Vivía a 10 cuadras en línea recta del cementerio Había sido un sepulturero en el lugar Trabajó durante mucho tiempo Era el encargado de enterrar a los muertos de Otamendi López trabajaba como sepulturero en la municipalidad Hasta que lo echaron en el medio del, del escándalo Que generó la desaparición del cadáver de Matías Y ahí lo mudaron a otro sector Empezó a recolectar basura Retirar ramas La bonaerense lo detuvo no solo por el primer robo, sino también por el segundo Le encontraron contradicciones en los dichos Lo acusaron de cubrimiento Lo acusaron de falso testimonio Las dos veces lo liberaron por falta de pruebas La segunda vez que estuvo detenido Bajo sospechas de robar el cadáver de un bebé Carlos López terminó Cinco días preso adentro de una celda En el penal de Batán Se presentó frente a la jueza de garantías del caso La Rosa Frende Se negó a que lo indagaran Dijo yo no hablo Y se volvió a la celda inmediato, la DDI de Miramar, de la policía bonaerense, la allanó la casa que quedaba en la calle Córdoba al 300. La llamaron la casa de la madre también. La fiscal Ana Caro tomó testimonios. Tenía cuatro relatos de identidad reservada. Todos hablaban de rito satánico. Todos hablaban de santería. Y todos hablaban de chicos. Lo que la bonaerense encontró en la casa de López y en la casa de su madre fue muy llamativo. Muy bizarro. Había muñecos con la boca cocida Había osos de peluche. Había chucherías atadas con cintas, que es lo que en las provincias del litoral se conoce como, como payé, un, un método de hechizo muy viejo que se hace con ataduras. También había imágenes de San la Muerte. Había estatuillas, había estampitas de santos católicos. Todos guardados en una urna negra. La Casa de López también tenía algo que llamó muy poderosamente la atención de la fiscal. Había un monoambiente... Pasando la entrada, tenía apenas una cama y una mesa. Estaba limpio. No tenía desorden, no tenía caos, no tenía un altar, no tenía estatuillas, no tenía estampitas, no tenía nada. Los cuatro testigos que declararon en contra de López dijeron que en esa habitación era donde se hacían los rituales. Los testimonios hablaban de chicos atados de manos y pies, que tenían las caras cubiertas y eran forzados a recitar pasajes de la Biblia. Encontraron varias Biblias en las dos casas y hubo al menos un relato que recibió la fiscal que hablaba de un supuesto abuso López tenía en su domicilio seis volantes con caras de chicos que eran buscados por Missing Children mientras tanto Tamendi no sabía bien a quién creerle si a los Aranda o a López hubo una marcha para apoyar a Carlos, al ex sepulturero fueron 300 personas que se reunieron en la calle principal Marta la hermana de Carlos, encabezó la marcha. Bien, nos encontramos con López Marta, acá en Otamendi, lo que fue instante es una manifestación del pueblo. Señora, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Señora, ¿el motivo de esta reunión de la comunidad de Otamendi?
1: Para pedir justicia por mi hermano Carlos y también por el nene que se esclarezca todo.
0: Exactamente, una noche, y ¿no? Que convocó a la comunidad otamendina. Agradecidos
1: Vimos... a todos.
0: Uh -huh. El momento, ¿él sigue detenido todavía en la unidad 44 de Batán? no, eso no.
1: no. No sí, puedes hablar? No hablar. No voy hablar, no.
0: Está bien, mucho dolor, mucho... Terrar, ¿Cómo se siente la familia?
1: Terriblemente, es algo increíble. No, no quiero hablar más.
0: Bueno, muchísimas Por gracias. Favor y gracias. Ahora, si no tiene el código penal en la mano, uno tiene un problema con esto. La imputación contra López era de robo, que es un, un delito penal. Pero profanar una tumba y robarse un cadáver no es un delito penal. Es un delito contravencional. Lo que no era suficiente para mantenerlo preso. La pena es muchísimo menor. A López en la casa le encontraron un rosario blanco. Era muy parecido al que tenía Ciro. Entonces Alberto Aranda tenía que ir a Mar del Plata, donde estaba todo el material de investigación, y tenía que reconocerlo. Eso iba a resultar clave. Si Alberto Aranda daba una identificación positiva de ese rosario... Si era efectivamente, según Alberto, el rosario con el que Ciro fue puesto en su ataúd, entonces había con qué. Alberto vio el rosario. No era de Ciro. Unos días después, Carlos López salió libre. Y así siguieron los rastrillajes. La policía iba al agua, iba a la vera la ruta, iba a los pajonales, no encontraba nada. Al celular de López lo secuestraron en los allanamientos y le pidieron a la federal que lo perite. Todos los mensajes que estaban alrededor de la, de la época de Nochebuena de 2017 habían sido borrados uno por uno. Borraron todos los contactos de la agenda. Lo único que había era el número de la madre. También incautaron la cámara de seguridad del cementerio de Otamendi. La fiscal Caro pidió las imágenes al municipio, a la central de filmación... Las imágenes de la madrugada del 24 de diciembre de 2017 no estaban. La fiscal buscó una explicación. ¿Qué pasó? ¿Se cortó la luz? O también tiene una cooperativa energética, como muchos municipios en la provincia de Buenos Aires. La luz no se había cortado. La cooperativa respondió al oficio. Entonces, fueron y desmontaron la cámara del poste. Estaba rota. Alguien la había golpeado. Alguien que claramente sabía que esa cámara existía. Ana Caro eventualmente dejó los expedientes. Fue trasladada a Mar del Plata. Otra fiscal llegó a la zona. Continuaron las búsquedas. La última búsqueda fue en julio de 2018. Hace poco más de un año. El cuerpo de Ciro nunca apareció. Alberto y Mara intentaron continuar con su vida. Alberto empezó con un tratamiento. Empezó a tomar pastillas. Un poco de ribotril. Antidepresivos. Tomaba pastillas para dormir... Tomaba pastillas para vivir... Se le acercó un legislador bonaerense... Y juntos buscaron crear... Lo que llamaron la ley Ciro... La ley Ciro... si sí, algo muy curioso... No, no mucha gente lo sabe esto... Querían convertir... El robo de una tumba en un delito penal... Esa era la contradicción con la que... La fiscal Caro se había chocado de frente... Para la ley argentina valía más... El rosario de plástico que El cadáver de, de Ciro Porque un muerto en una tumba No es ni un bien Ni una persona No tiene los derechos de una cosa Y tampoco tienen los derechos de un ser humano Es Un área gris, es, es un vacío También que quedaron Muchas cosas en la investigación de la fiscal Habló con expertos Se encontró con testimonios de expertos en religiones Que le dijeron que el cadáver en sí De un chico Para ciertos cultos no tenía ningún valor pero lo que necesitaban puntualmente eran los órganos vitales y esos órganos pueden ser usados para fines muy específicos para ciertas ceremonias eso explica por ejemplo cómo encontraron el cuerpo de Matías Fernández que era una carcasa vacía el 4 de julio de este año Alberto Aranda fue a Mar del Plata fue a visitar a su padre a su hospital estaba muy muy grave alguien lo llamó y le contó lo que había pasado. No en el cementerio de Otamendi. Sino un cementerio mucho más grande. Y supuestamente mejor custodiado. Y con mejores paredes. Que era el cementerio de Miramar. Ciro Lescano. Un bebé de un año muy parecido al que él perdió. Había sido velado. Y después enterrado en el cementerio. También en la tierra. Durante los días. Su mamá lo había ido a visitar. Había ido a la tumba. Se encontró con cosas que supuestamente estaban dentro del ataúd tirabas en la tierra al lado después volvió faltaba tierra alrededor de la tumba pidió que la abran que el cuerpo de Ciro Lescano tal como el de Ciro Aranda y tal como el de Matías Fernández no estaba alguien se lo llevó la causa quedó en manos del fiscal Alejandro Pellegrinelli y todavía nadie sabe nada Soy Federico Fassbender y los espero en el próximo episodio de Archivo Negro, historias del nuevo crimen argentino en Congo FN.